0: O Duas Palavras pode ser um pouco dura às vezes. Talvez você não saiba disso, mas o Duas Palavras também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum dos seus pais. Nunca teve nenhum amigo em nossa aldeia e, mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre disposto a melhorar. Ele quer ser respeitado e o Duas Palavras daria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele cansou de chorar e decidiu fazer um episódio novo. E é com essa introdução maravilhosa que começamos mais um clubinho de cesta. É... Vocês repararam alguma coisa? Acho que a gente ficou três semanas sem gravar. Já explico, já falo o que está que acontecendo, o que, que rolou, o que, que passou nesse tempo. Antes de tudo, é, segue, segue aí o podcast, porque quando sai episódio, se você não seguir, você não vai saber e também é, sai muito pouco, né? Então, segue, que não faz sentido, na verdade, né? Mas segue, segue o episódio, segue o podcast, segue a Jesus Cristo. Eu queria, antes da gente começar a fazer os os aprontos, né? então você que está aí na sua casa, está indo para o serviço, ou está indo tomar banho, ou lavando louça, ou é, dentro de uma máquina do tempo, eu quero que você fique à vontade, pode tirar esse capacete aí de astronauta, eu sei que tem oxigênio suficiente. Uh, se você dá é da Aldeia da Folha, tira sua bandana. Se você é um cozinheiro, pode tirar o seu chapéu de chefe. E se você é pedreiro, pode tirar esse capacete. Está começando mais um episódio do Clubinho de Sexto. Esse episódio especial, porque é especial, porque você está escutando e você é a coisinha mais linda que tem. Hoje seguindo a tradição, de não ter tradição, eu estou tomando refrigerante. Então nos últimos clubinhos eu tomei água, chá, cerveja. E aí cada semana eu vou tentar tomar uma bebida diferente. E essa semana é refrigerante, ou seja, mais umas 3, 4 bebidas a cabo, o clubinho de sexta, porque não tem tantas bebidas assim. E hoje é um episódio especial também porque é, eu tive três apresentações nessas últimas semanas. Na última semana, na verdade, uma apresentação no dia 8 em Araras, dia 9 em. Onde que foi? Dia 9? Campinas e dia 10 em Bragança. Então eu vou falar um pouquinho sobre como foi. Mas antes. Fingindo que nada aconteceu e que a gente não tá sem se falar há muito tempo, eu anotei umas coisas aqui é... e nessas três semanas eu anotei isso aqui que é muito importante passar para vocês. Então, é... basicamente essas três semanas eu fiquei escrevendo isso para vocês e agora eu vou falar que é uh, sinônimos, de ca... Ai, sinônimos de capeta. Sinônimos de capeta. Sabe, capeta? A gente tem alguns sinônimos famosos aí como... Tranca-rua... É, Costa-larga... Costa-larga eu acho que não... Mas tem chifrudo... Tem... É, Deuzebu... Qual o mais sinônimo de capeta que a gente tem? A gente tem... Sete-pele... Mochilinha de criança... Hum, coisa ruim... Esses são é os famosos, né? Eu falei, por que não escrever por três semanas é, alguns sinônimos de capeta e falar lá no podcast, então marquei alguns sinônimos de capeta aqui para a gente trocar o... no vocabulário. É... Ah, outra coisa, eu estou usando um microfone novo, é... ah, eu tentei gravar um episódio, tá só que não deu certo por causa desse meu lindo computador eu vou explicar, então. Eu, eu tô meio perdido, faz tempo que eu não faço isso aqui. Eu vou explicar por que que não teve episódio. Primeiro, meu computador é uma bosta, tá ligado? não tô conseguindo fazer nada com ele, tá travando muito. Uh, essa é a primeira desculpa que eu pensei em três semanas. A segunda desculpa é, eu tô cheio de coisa para fazer, de verdade. Eu trabalho em dois empregos. E um dos empregos tá foda, tem muita coisa para fazer, então isso me toma um tempo legal. Outra coisa, eu sou pai e padrasto e cuido da casa, tá ligado? Então eu chego do serviço, eu tenho que fazer comida, eu tenho que dar um trato nas coisas aqui. Então, é, tem dias que eu fico livre 9 horas da noite e tudo que eu quero fazer é assistir uma série para dormir 11 horas, tá ligado? Então, é... tem essas duas desculpas aí, quer dizer, essas várias desculpas aí, e é isso. E... Sabe aquele papo de ser semanal? Vamos deixar quieto e vamos, vamos tocar a vida assim, mas eu prometo que, eu prometo, eu prometo que. A gente vai se falando. <risos> vamos marcar de marcar, vamos, vamos combinar de marcar. É isso. É isso que eu quero dizer. Voltando. Nossa, tá confuso esse episódio aqui. Sinônimos de capeta. É, eu marquei alguns. O primeiro deles é aniquilador de vagabundo. Temos o bengala de velho. É um bom, bom sinônimo pra capeta. O castrador de vira-lata. <risos> castrador de vira-lata é bom. Temos o o datilógrafo do inferno, temos joelho de obeso, gobolinha, micose de gato, tonho da lua, um massageador de prostituta e meia calça de idosa. Então, esses são os sinônimos para capeta que a gente vai começar a usar em 2021. Então, do mesmo jeito que teve a, a reforma ortográfica, a gente vai ter aí a reforma dos sinônimos de capeta. Marque no seu caderno. Então, esses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sinônimos de capeta, tá? Então, eu fiz quatro por semana. Então, é isso. Eu vou repetir agora para vocês. Marca o seu preferido e manda uma DM para mim lá no meu Instagram, Daniel Reis. Mas, repetindo: bengala de velho, aniquilador de vagabundo, castrador de vira lata datilógrafo do inferno, joelho de obeso, golbolinha, micose de gato, tonho da lua, gilete usada, massageador de prostituta e meia calça de idosa. Esses são sinônimos de capeta, e agora é, que eu já passei esse con conhecimento para vocês, eu vou agora contar como que foi as três apresentações. A primeira foi em Araras, o elenco era Edgar Agostinho, uh, Cindy Eloise, Júlio Oliveira, Gilbert César e Cleandro Lima e eu, Pequeno Pônei. Foi numa casa chamada Santo Mé, lá em Araras. Parece que agora vai ter um show a quinzenal lá. Então, vai ser bem legal. Segurei o arroto, segurei. Calma. Não vou voltar arrotando no orelho de vocês. Voltou até show e a gente foi fazer esse show lá. Mas a maioria da, do pessoal que estava fazendo, estava fazendo pela primeira vez depois da pandemia. Então tava todo mundo tenso, inclusive eu, e... mas tinha público, tá ligado? Tinha bastante público, o lugar era legal, a iluminação estava legal, então tinha tudo para dar certo e como que foi? O... o show ele começou mais frio, parece que a galera tava meio que entendendo o que tava acontecendo e aí ele foi subindo, 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 subindo e acabou muito bom. É, eu fiquei feliz porque eu consegui manter, tá ligado? Eu não joguei o show lá pra baixo. <risos> consegui manter e fiz um texto 100% novo, tá ligado? Umas coisas que eu tava escrevendo. Testei pra caralho, tava muito nervoso por conta disso. Mas teve bastante coisa que entrou. E acho que deu bom. Basicamente foi isso na, na quinta-feira em Araras, dia 8. Foi muito legal porque foi o Luiz Paixão e o DVD, que eu não conhecia. Eles foram assistir o show e veio junto com, com a galera, então foi bem legal conhecer eles também. E foi legal porque depois do show a galera elogiou bastante até o texto novo que eu fiz. É, gostaram de algumas piadas, então deu um ânimo para poder continuar com esse texto. E foi muito bom, mano, tipo, rever a galera, tá ligado? Ver as coisas voltando ao normal. Fiquei bem feliz nesse dia. Uh, deu pra conversar e deu pra trocar ideia com a galera de novo. E basicamente foi isso. Show de sexta, de quinta, deu muito bom. Depois, sexta-feira, a gente teve show em Campinas. E foi muito da hora, mano, o, o show... Mas não exatamente o show, o pós-show, né? Ah, trocar ideia com a galera, porque o, o show tava meio complicado. O barzinho era um lugar bem legal. A galera também foi bastante público. Só que o problema é que a galera tava conversando, tá ligado? Tipo, tava meio disperso no show. É, eu acho que eles também tava naquela empolgação de sair. E a gente querendo contar as piadas. Eles, caralho, mano, eu só quero ficar aqui, tomar breja e conversar com os moleques, tá ligado? Eles não estavam muito ligados que tava rolando um show assim, que ia rolar um show, mas é... teve altos e baixos, teve gente que mandou bem, tem gente que tomou água pra caralho. E no meu caso eu acho que eu fiquei, sei lá, mano, uns 40%, vai. Na hora que eu peguei o microfone, na hora que foi minha vez, a galera tava falando muito, mano. Muito, 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 e muito alto. Então, na hora que eu cheguei, eu fiquei feliz porque eu consegui chamar a atenção da galera, de alguma forma. E meio que eu consegui fazer eles prestar atenção, pelo menos, tá ligado? No show, em alguns momentos. E algumas piadas entraram, deu para testar, deu para ver o que... É... Não, não testar como show comum, mas ver o que entrou, tá ligado? Tipo, porra, se entrou nesse show aqui, então pode ser que tenha um potencial nessa piada. Então... É, foi nesse sentido Foi engraçado, teve algumas situações engraçadas Teve um momento que eu tava contando uma piada E eu faço um som no final dela Eu imito Michael Jackson Eu faço E tinha um cachorro, velho Uma mulher levou um cachorro E o cachorro ficou puto Começou a latir, tá ligado? Ficou, <risos> ficou reclamando E eu fiquei, caralho, mano Até o cachorro tá reclamando da minha piada Aí eu zoei com isso, aí me deu piada, então eu consegui sair bem até da situação. Mas tava bem estranho, mano, o bar tava bem falante. Tinha um cara, mano, tinha um cara específico, especificamente, que ele tava falando pra caralho, tá ligado? Muito. E desde o primeiro, mano, desde o primeiro que subiu ele tava falando. Aí quando foi no segundo uh, apresentar, que foi o André Otávio, ele foi lá fora, foi falar com a gente, ele falou assim, é eu acho que você é muito bom, só que você tem que falar mais alto com essa voz. E aí, ele falou isso e falou que não tinha gostado do primeiro. Eu falei, caralho, mano. Aí eu falei assim, então, mano, é que eu me meti, tá ligado? Eu falei, então, é que no começo, o primeiro que chegou, é, a galera tá conversando muito. E ele não conseguiu desenvolver direito. Basicamente, eu falei isso, deu um toque pro cara. E eu falei, ah, ele vai entender, né, mano? Agora ele vai parar. O que Esse cara passou o show inteiro falando alto, tá ligado? Tinha um cara na mesa dele que tava de costas pro palco. Eu falei, mano, eu não acredito que esses arrombados vai estragar a noite, tá ligado? Tudo bem que o bar inteiro tava meio falante, mas aquela mesa tava falando muito alto. Tava atrapalhando e ele estava na mesa da frente, tá ligado? Aí, na hora que eu subi no palco, eu, eu achei que alguém ia perder a linha, mas... Infelizmente, todo mundo conseguiu segurar a barra. Todo mundo deu uma alfinetada nele e ele não se tocou. Mas, por fim, foi isso. Eu até falei, eu falei. Teve um momento que eu falei com eles. Eu falei: caralho, tá falando altão, hein? É... Só que ele estava de costas pro palco. Ele estava meio que na porta do bar. Mano, na porta do bar. E os caras tava falando alto a ponto de atrapalhar, tá ligado? Absurdo e Mas foi isso, mano Foi da hora Foi da hora que eu consegui conhecer uma galera que eu não conhecia é... conheceu o Thiago Ferreira Que a gente já estava conversando um tempo Por mensagem muito gente boa, foi muito da hora Basicamente ele é, é igual a mim Careca Só que ele é alto, tá ligado Essa é a diferença e... e foi da hora, mano A gente conseguiu conhecer essa galera nova Que é... é um pouco mais distante aqui da Cidade de Rio Claro. É uma, um outro rolê. E, inclusive tem um podcast dele, é muito bom. Eu comecei a acompanhar também. Agora a gente tem o, o clubinho dos podcasters. O, o André Otávio, tá com podcast, o André Otávio Podcast. Temos o Thiago Ferreira com o diálogo de um cara só. Temos o Diogo Andrade com um diário de Open Mic. Então tá rolando uma galera fazendo podcast. Quem sabe, qualquer dia a gente não faz um crossover de podcast e faz uma suruba de anão mas foi bem da hora conhecer essa galera uh, basicamente foi isso na, na sexta-feira a gente se fudeu bonito como diria o Thiago Ferreira, né ninguém passou sede e foi isso, mano, foi aprendizado o legal é que eu me senti bem solto até no palco, sabe não fiquei tão preso assim eu acho que Sei lá, liguei a chavinha do foda-se e eu consegui tá estar bem, bem tranquilo. Apesar de nervoso, eu estava bem consciente do que eu estava fazendo no palco. E apesar de ter esquecido uma piada, umas piadas também, <risos> mas faz parte. E no sábado, a gente foi fazer show em Bragança, longe para caralho. Tipo um... Pra você ter noção, é... eu fui... De um ponto a outro, deu 50 minutos. E aí eu peguei uma carona de uma hora e meia. Então, eu gastei umas duas... Mano, umas três horas, suave, pra chegar até lá. Saí de casa era 15 para 5. Cheguei lá 7 h 30 7 h 40, mais ou menos. É, umas duas, umas duas horas e 40 aí. Eu fiz uma das maiores loucuras que... Fui até a americana de bis. Mano, eu fui até a americana de bis. <risos> Uma bis 125 numa pista de três faixas, passando caminhão, vento, pedágio. E eu falei, mano, não é possível, essa bis não vai conseguir chegar. E aí eu fiz o que? Eu fui enchi, enchi o tanque, fui até a americana, gastei, era para dar 50 minutos daqui até lá. Eu fiz 1 hora e 10 eu acho, tá ligado? 1 hora e cinco. Porque eu tô de bis, né? E aí, tinha umas horas que eu tava na pista e a bis fazia... E eu falei, mano, essa bis vai dar ruim. Mas consegui chegar em Americana. 66 quilômetros pra ir. 66 quilômetros para voltar de Americana. É, de lá eu fui de Carona, né? Mas a bisinha aguentou, mano, 120 quilômetros de bis. Mas se isso não é amor pela comédia Puta que pariu Eu não sei o que que é, tá ligado? Então eu cheguei lá em Americana E peguei carona com a Vivian Tonelotto E a gente foi até Bragança E a gente chegou lá e eu falei Mano, esse show tem tudo pra dar bom Falou que vai dar público E aí beleza A gente tava tudo animado Chegamos lá uh, Primeira coisa que aconteceu foi que queimou a mesa de som do Júlio. Puta, o Júlio Souza. Queimou a mesa do parça e ficou aquele clima bosta, tá ligado? E a gente não sabia o que fazer. E eles começaram a dar um jeito no som. E a galera começou a chegar. E de repente, mano, quando eu olhei, a primeira fileira, de ponta a ponta, tinha umas 15 crianças. Umas 15, tá ligado? Sentado na frente, olhando pra gente. E se não fosse o suficiente, do nada as crianças começou. Começa, começa, começa. Eu falei, não, mano. Não é possível, velho. Eu andei até aqui para acontecer isso. Mas, enfim, era um condomínio fechado, tá ligado? Então, as famílias meio que foi assistir o show e levou as crianças. Em vez de deixar as crianças em casa, levou as crianças. Aí, beleza. Os cometiantes ficou tudo avoroçados e mano, e aí? que a gente vai fazer? Tem umas crianças aí. Aí o, o Jamanta, que era o, o comediante que estava produzindo à noite, ele falou, mano, fica sossegado, faz seu texto. É, eu avisei para os pais, vou avisar de novo que vai ter umas piadas pesadas e é isso. Aí, a gente falou, ah beleza. Tem uns caras que falaram, ah, vou mudar e tal, mas no meu caso eu não tinha nem o que fazer, mano. Porque eu sou, sou um open recém-nascido. Então, não tenho nem opção de falar assim, não, vou fazer outro texto que já está testado e pá. Vou colocar no lugar de boa. Não, não tem essa opção, tá ligado? E outra, era essas piadas que eu vim para testar, tá ligado? Eu falei, mano, não importa. Eu pensei, eu falei, mano, mesmo se eu tomar água, eu vou testar essas piadas, tá ligado? É isso. Eu vim para isso. Eu vim com a missão, sniper na mão e é isso. Aí, beleza. Começou a rolar o show e, como se um anjo tivesse soprado a noite, é... ficou fria pra caralho, tá ligado? A gente chegou tava frio, mas começou a esfriar, começou a ventar. Mano, eu acho que tava batendo uns 9 graus sossegado, tá ligado? A galera começou a pegar coberta, começou a vestir de coberta, sentado lá nos bancos. Então, cada vez mais, a chance era do show ser e por incrível que pareça, foi do caralho. Do caralho, mano. A galera tava muito afim do show. E todo comediante que entrava, dava pra ver que a galera tava com energia top. No começo eu fiquei meio em choque, porque eu percebi que só a interação tava funcionando. E aí foi o primeiro contexto, se fodeu. Aí depois outra interação. E, e aí depois já fui eu, tá ligado? O Nando foi antes de mim, ele tinha um pouco de interação, mandou bem pra caralho, já arrebentou. E eu falei, mano, agora vamos ver se vai rolar ou não vai. E aí eu fui com o um texto é, que eu tinha feito nas outras noites. Só que tem um... no meu texto tem um momento que eu falo sobre como eu acho estranho ter uns pais que deixam a criança sentar no colo do estranho, só porque ele é Papai Noel. E essa é a premissa, na verdade eu faço um eu tento é, expor esse pensamento de tipo, mano, que pensamento é esse do pai de levar a criança pra sentar no colo do Papai Noel? Um cara adulto que ninguém sabe quem é, tá ligado? Vai saber o que, que é esse cara, mano. E é isso. E aí eu faço algumas piadas, só que pra família, assim que tava lá, eles acharam um pouco pesado, mas riram, tá ligado? Tava todo mundo rindo, não foi nada, tipo assim, ah, eu tava tomando água. E a galera tava curtindo, só que aí no meio das piadas, é, um pai levantou e tirou o filho falou, é, vamos vambora. E aí ficou aquele clima de bosta, e aí eu zoei, eu falei assim, aí galera, se tiver muito pesado, vocês grita. Aí a galera fez, uuuuh. <risos> Aí eu brinquei, eu falei, ah, calma, só falta mais 15. Aí a galera riu. E eu continuei fazendo as piadas. Depois, lógico, pelo áudio, pelo vídeo, dá para ver claramente que a galera tava curtindo, sabe? Mas eu não acho errado o pai ter levantado e tirado a criança. Pelo contrário, eu acho certo. Na verdade, eu acho mais certo que ele não tivesse nem levado a criança. Mas foi isso. A maioria das piadas entraram. Aí já entrou bem mais do que na em Campinas, e mais ainda do que em Araras, dos três das três apresentações foi quando entrou mais, e eu fiquei feliz, mano, e foi isso, saí com um saldo positivo, uh, o show tinha tudo para dar merda, e desde o começo, desde eu sair da minha casa de bis, até ter esfriado para caralho, até ter criança na plateia, o pai ter levantado e tirar a criança, tudo deu para dar ruim, mas deu bom. Conheci outra galera também de, da, da região lá. Fiquei muito feliz, mano, de verdade. E esse mês deu muito bom, na verdade. Essa semana vai ter outro show lá em Hortolândia, numa espetaria, de ferrugem espetaria. Então, se tiver alguém escutando e quiser ir, me manda uma mensagem que a gente vê isso aí. E dia 25 vai ter outro show também, então... Provavelmente semana que vem eu vou gravar outro episódio falando do, da, apresenta da apresentação da semana que vem. É isso. É... Algumas coisas aconteceram. Eu adotei um gato e ele está aqui me olhando, por isso que eu lembrei disso. O nome dele é Cooper, em homenagem ao cara do Interestelar. e Hoje a senha do clubinho vai ser Cooper, porque é o que está mais perto aqui. E tá me olhando. E parece que vai me atacar a qualquer momento. Então é Cooper. É... E, mano, se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, manda lá e pergunta e fala se vocês querem que eu grave o episódio. Só quando eu tiver apresentação. Ou se eu gravo episódio sempre, falando outras merdas aqui. Vocês que mandam. Eu tô gravando esse que é mais fácil do que o de bate-papo. Mas espero que eu consiga esse final de semana... É sentar a bunda e fazer, né? que final de semana é o dia que eu tenho para descansar e às vezes eu quero descansar. Mas se tudo der certo, terça-feira tem episódio. Se não, não me xingue. Sexta-feira com certeza estaremos aí para falar como foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando, manda mensagem lá. A mensagem secreta do nosso clube, se você não sabe o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, né? Vai escutar os outros clubinhos que você vai manjar. Que isso aqui é uma sociedade secreta, Illuminati e Asteca. Obrigado por ficar até aqui. Até semana que vem. É nóis. Beijo e tchau.